0: Muy bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra, y recuerda que la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy volvemos con la sección más aclamada de este programa, la más aceptada, la más escuchada, la más compartida, que es Irra Cuenta Tres Historias. El día de hoy estoy tomando eh, una taza de café, Café Haití nuevamente Y ya llegué a la conclusión de que solamente me voy a quejar todo este tiempo Y no voy a cambiar de café ¿Por qué te preguntarás tú? Bueno, punto uno, porque eh, No hay otro que me llame la atención donde yo compro el café Segundo, eh, estoy tratando de, de hacer mezclas con, con otras cosas Como para que sepa mucho mejor Y tercero, eh, Tengo que esperar a que se me acabe, yo creo que unas dos tazas más y se me acaba, así que ahí recién voy a poder comprar un nuevo café. Quizás me vuelva a quejar en otro podcast, eh, posiblemente, Eh, cuál es la probabilidad de que pase eso, te diría que un 80%. Pero esperemos que no, esperemos que tome café antes de hacer un podcast y ya cuando grabe el siguiente podcast ya presentarte un nuevo café y eh, estar más más happy, ¿ya? Por el momento... Por el momento vamos a seguir con el mismo, así que empezamos estas tres historias, tres historias eh, bastante particulares Porque la primera eh, refleja un poco lo, lo torpe que puedo en la segunda es una historia muy bonita Y la tercera es una historia muy yuyin, o sea muy propia Empezamos con la número uno, que se titula Despedido el primer día de trabajo esto pasó eh, antes del COVID, obviamente, fue hace dos, dos años y medio, más o menos. Y resultaba ser que yo estaba sin trabajo, estábamos de vacaciones, creo que sí, estábamos en noviembre. Yo ya había, espérate, hace dos años, estaba en mi año sabático, pero estaba en, en el mes de noviembre, no estaba haciendo nada. Y de pronto mi papá llegó a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo un dato de trabajo. Yo le dije, ya dímelo, dímelo. Me dijo, mira, ¿cachai que se está poniendo una botillería? Y resultaba ser que se estaba poniendo una botillería eh, muy cerca de mi casa, como a unas cuatro cuadras de mi casa. Y estaba abriendo recién, el caballero se veía muy amable y no había muchas personas que iban a aquella botillería. Anteriormente no era una botillería, sino que era eh, como una verdulera. Vendían eh, mucha verdura, valga la redundancia. Y eh, también habían eh, como rumores que también vendían droga pero bueno no se sabe y mm, no importa o sea bacán por ello la cosa es que eh, ahora he eh, un nuevo propietario, el, el caballero del que acabo de mencionar estaba partiendo este, este, ¿cómo se llama? este eh, eh, emprendimiento de hotillería bla bla bla, pero era una hotillería bastante connotada, no era como la típica de, de dos tipos de cerveza, tres tipos de vino, cuatro vodkas, no, 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 o sea, tenía mucha, mucha variedad en producto, así que yo diría que fue, que no era tan, tan primitiva la la odiería en sí. Era pequeña, sí, pero tenía muchas cosas. Bueno. Ya resultaba ser que ese caballero, como estaba solo, obviamente, necesitaba ayuda para trabajar, así que mi papá fue a comprar... Fue a comprar sus típicas Coca-Colas. Mi papá se para la Coca-Cola. Doy el dato. Se puede tomar dos al día. De tres litros. Bueno. Mi papá fue a comprar sus Coca-Colas. Todo bien. Y de repente eh, eh, vio un letrero que salía. Se solicita joven para trabajar acá. Bla, 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 bla. Entonces mi papá le preguntó al caballero. Oiga, todavía está buscando una persona así. Estoy buscando porque la cuestión... Bla, bla, bla. Mi papá obviamente dijo... Yo tengo un hijo... Que es súper bueno a la pega. Muy bueno. Muy bueno. Es responsable, y ahí empezó a a, a hablarle maravillas de mí, cosa que ni siquiera en mi persona lo hace, pero bueno. Le dijo: No, mi hijo está buscando justo trabajo, mi mi hijo estudia y hace esto, y y alto, y bla bla bla. El alto, yo creo que lo dijo porque no tanto para sacar pecho, sino que como para decirle: Mire, puede reponerle aquí abajo y también allá en la vitrina de arriba. La cosa es que el caballero me dijo: Ya. Vaya a buscar al tiro a su hijo, dígale que venga el tiro. ¿Qué pasó? Yo estaba jugando play. <ríe> y mi papá llegó, oye Israel, dado de trabajo, bla, bla, bla. Y yo, oye, oh, ya va a ganar, mañana hoy. Me dijo, pero es que anda el tiro. Y yo le dije, no, mañana, mañana, pero Israel te van a ganar. No, si no, mañana. La cosa es que fui al día siguiente. El caballero, eh, mi papá le dejó mi número de teléfono. Entonces el caballero me llamó y me dijo, oye, podí venir hoy día tipo... Mmm, cuatro. Cuatro, cinco, no, tres, cuatro de la tarde, más o menos. Yo le dije, sí, oye, ven para que trabajé al tiro, empecé a ir al tiro. Y fue, oye, a cañar, déjole. Entonces, yo eh, me preparé, obviamente. Eso sí, ese día justo había ido un, un amigo, mi papá, con su hija. Yo igual quería estar ahí, obviamente. Pero no pude. Así que me, me arreglé, me, me duché, me perfumé, me mentalicé, sobre todo. Y fui a esa odiería. Era mi primer día de trabajo. Llegué. El caballero me miró y me dijo, ¿qué quiere? Yo dije, no, yo vengo por... Eh, mi papá habló con usted... ¡Ah! Tú eres el Israel, ¿no es cierto? Y con él, mucho gusto, bla, bla, bla... El caballero se veía, ¡un amor! Se veía, recalcado, negrita, subrayado, por favor... grande Como un, un número 30 letrarial... Se veía... Entonces el caballero me dijo... Sí, mira, eh, mira ponte esta pechera... No, miento, no me dijo eso... Me dijo, me dijo ya pasa, no más pasa... ¿Cachai? Pasé y me dijo, ya, eh, Israel... Eh, cuéntame de ti. Le dije, bueno, que le cuente. A ver, eh, cuéntame tu edad, tu experiencia laboral, si eres de por acá. Y yo le dije, sí, mira, tengo... tengo En ese entonces, si fue hace dos años, obviamente te, tenía 20 años, 19, 20 por ahí. Y le dije, mira, mira, esto, yo he trabajado en esto, esto, esto. Yo igual tengo muy buen currículum laboral. También lo tengo súper arreglado. Falta perfeccionarlo y también falta como sacar algunas pegas, hay que tener muchas pegas, ¿cachai? Y le estoy hablando a ustedes, no al, 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 al caballero. Eh, incluso podría hacer una historia por cada pega, porque siempre me pasa algo. Así que, bueno, le dije toda la experiencia que tenía, le dije las ganas que tenía de trabajar, estoy justo de, 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 de vacaciones, necesito dinero, ¿cachai? O sea, nunca, no es que necesite así, oh, necesito, pero sí necesito para mis cosas, bla, bla, bla. Ya Israel, ya. Sí, ¿no? Eh, Contratado. Eh, oh, tengo fea. Yo estaba feliz, caché. Una porque me ahorraba el, como el dinero de, de la locomoción. Porque podía ir y venirme en Longboard. Longboard, para, el, para los que no sepan. Es una especie de patineta. Eh, mucho más grande que el skate. Mucho, mucho más grande que una penny. Y... Eh, esa patineta no es tanto como para sacar trucos ni nada Lo más podéis sacar el loli. ¿Qué es el Oli? Bueno, búscalo en internet La cosa es que eh, ese esa patineta sirve como para para trayectos largos Para velocidad, ¿cachai? Y cuando, supongo ideal para andar en carretera, ¿cachai? Igual depende de la carretera No me hagan caso, no anden en carretera con eso porque se pueden matar Ya La cosa es que yo dije ya, me vengo en Longboard Llego y a trabajar, ¿cachai? Y ese va a ser mi, 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 mi locomoción, ¿cachai? Por decirlo así Bacán, bacán, bacán. Y él cuando dijo, contratado, ya pasa nomás. Y yo, ya, permiso, pase. Me dijo, mira, tu, primera, tu primer trabajo, real eh, aquí es ordenarme la bodega. Yo entré, era como una pieza del porte de mi pieza. Eh, incluso la pieza, o sea, el, la bodega era más grande que el local. O, o como el espacio de atención a los clientes, La cosa es que yo llegué, me dijo, ya mira, tenéis que ordenar toda esta bodega. Yo miré y dije, ya... Yo igual había dormido harto, ¿cachai? andaba bien despabilado Así que culpa mía no es Yo lo regalco antes de llegar a aquel punto Entonces me dijo Israel, tenéis que arreglar esta bodega Yo le dije, ya, ya, Israel, vuelvo en 30 minutos y Ya Y ahí me dijo Mira, ahí tenía un mandril, póntelo, bla, bla, bla Sí, ok. bien Se fue Fue a atender porque igual habían llegado cabros ¿cachai? Y yo quedé ahí en la bodega Y dije, ¿qué hago? O sea, habían hartas cosas, ¿cachai? Por dónde empiezo, qué quiere que haga, ¿cachai? Si no, si te tiran y no te dicen... Mira, si te dicen, oye, ordena esto, pero no te dicen cómo, no te dice dependiendo de... No te dice más o menos como una idea tú qué vaya a hacer, po ¿cachai? yo dije, pucha, es mi primer día de trabajo, o, o hago algo bueno, o, o me quedo parado y saco la vuelta. Pero si saco la vuelta ahora, el caballero va a decir, ah, hombre, este, este loco lo despido. Y yo me quiero quedar ahí porque era resultaba ser un trabajo muy pagano. La cosa es que, eh, bueno, estuve ahí, la pensé como por 7 minutos más o menos Estuve en el mismo lugar y ahí, ¿qué hago? ¿qué hago? Empecé a mirar, a mirar, a mirar mirar. Y dije, ya, lo más lógico es eh, empezar a reponer una vitrina enorme que había, ¿cachai? Que no era una vitrina, sino eran eh, congeladores, ¿cachai? Porque faltaban cosas en los congeladores y obviamente hay que poner cosas en los congeladores Para después sacarlos de ahí mismo y y venderlos, ¿cachai? Y llevarlos al frigider de afuera para que la gente vea, ¿cachai? Entonces dije, ya a ver, ¿qué falta falta de este vino? Ya empecé, bah, o sea, en este vino eh, de esta cerveza, ¿cachai? La pesqué, la puse ahí, va, va, va. ¿Qué pasó? El caballero, después como de 20 minutos llegó entró, me miró en silencio, miró el suelo, miró todo y me dijo ¿Qué güey hiciste? Así tal cual, o sea, ¿qué güey hiciste? Y obviamente me puse Nervioso, le dije, eh, bueno, eh, me dijo que ordenara, ahí eh, robos un poco, ordené un poco aquí, me dijo, pero Israel, revolviste todo, yo le dije, pero intenté hacerlo, o sea, lo intenté agrupar por la marca y la misma, en el fondo, por agrupar, intenté agrupar eh, las cervezas, los mismos, los mismos tipos de cerveza, acá, aquí los vinos, todos los mismos vinos, aquí bla, 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 ¿cachai? Me dijo, pero Israel... Eh, pero me revolviste todo, esto, pa, y empezó, ¿cachai? Y yo como, ya, pero ¿qué queréis que haga? O sea, me dijiste, ordénalo y yo, lo, esa es mi ordenada, ¿cachai? O sea, es como agruparlo, ¿cachai? Y reponer el, la cuestión ahí. Me dijo, no, Israel, mira, vaya a tener que volver a hacer todo lo que hiciste, pero en este orden. Y ahí recién me explicó, ¿cachai? Lo que él quería era que yo le sacara el envoltorio y algunas cosas, agrupara de las cosas que más salen, ¿cachai? Son vamos que salen más, más seguido a la cerveza, que los pisco sour, ¿cachai? entonces las cerveza tienen que ir más adelante acá, y no, la, no, no las pongáis ahí, ahí. Y mira, allá, todas esas cuestiones que están con tierra tienen que traerlas para acá, porque esas esa llegaron mucho antes que bla bla bla. Y ahí me puso a explicar. Yo le dije, ok, no hay problema. Empecé, me dijo, ya vuelvo en 15 minutos. ¿Por qué volví en 15 minutos y no en 25 o 30? Que dije más o menos eh, a, la, a la primera, porque sabía que me mandar otra caga. Así que, bueno. Y ya cuando él me explicó bien qué hacer, yo dije, bueno, voy a hacer lo que él me dijo. Empecé a hacerlo. De pronto, no había cachado que había, había una, una java con, con envases de, de cerveza de la Báltica. ¿Cachai? Y se veía supuestamente vacía. a ah, ver a todo esto, yo no ocupaba lente de contacto, tampoco ocupaba lente óptico. Por ende, mi visión era muy reducida, es que no veía casi nada. Y agrupada porque las conocía algunas y las otras porque se veían del mismo tipo. Bueno, la cosa es que... Eh, eso sí, yo llevé los lentes, ¿caché? pero no los quise ocupar porque dije... No, no quiero que me vean con lentes. El típico niño que, que se compleja por ocupar lente, una tontera. Bueno, la cosa es que... Eh, no vi que había una java con, con un envase justo arriba arriba. Y justo saco una caja y se cae la java completa. Pero la java no cayó al piso, sino que cayó encima de otra java... La cosa es que sonó algo muy fuerte como que se quebró. La cuestión es que yo al tiro, obviamente antes que él llegara, ves que lo envase, el que se quebró, lo, lo tapé, gache, lo arriba allá, lo metí debajo de como de un chal que había. Nótese. Un chal. ¿Recuerda, recuerda esto a lo largo del podcast. De un chal. Y lo puse debajo de un chal. La, co- <ríe> La cosa es que... Y, bueno, el caballero llegó y me dijo... Israel, ¿qué pasó? Yo le dije... No, nada... Se me cayó una java pero... Y me dijo... ¿Pero qué una java con qué? Y ahí empezó a salirle como... El... Su verdadera personalidad, gacha Ya no era un caballero simpático... Era un caballero bastante enojón... ¿Puede haber sido por mi torpeza? Puede haber sido... Pero... Es mi primer día... O sea... Nadie se enoja el primer día... Pero bueno... La cosa es que ahí empezó... Pero Israel, ¿pero qué? quebraste?" No, nada, nada... Se cayó una java vacía... Y él... Me dijo... Ya... Ya, Israel, sigue haciendo, ahora va bien. ya. Y ese ahora va bien se siente bien cuando estáis haciendo puras cagascas. No sé. Entonces dije, pucha, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Israel, ahora sí, de aquí para arriba. ¿cachai? Entonces eh, ya el caballero eh, se, se fue a atender de nuevo y yo seguí ordenando. Ya como a, alrededor de una hora más o menos me aburrí. Salí y le dije, ya, ahí ordené lo que más pude. El caballero no fue a inspeccionar. ¿Cachai? Pero me dijo, ya entonces quédate aquí, me la tengo a enseñar ahora a atender. Tú no manejas plata, pero sí tienes que atender a las personas. Tienes que traer los pedidos. Tienes que ofrecerle bolsa. Y tienes que ofrecerle esta tarjetita que es con el número de, de la odiería. ¿cachai? dónde queda y bla, bla, bla. Sí, el no problema. No suena tan difícil, no suena tan difícil. Entran los clientes y como nunca entraron 7 clientes. El caballero estaba conversando con uno, tirando la talla, estaba sacando unos cigarros. Yo estaba al lado. Y un loco me dijo: Oye, dame un pack de, de no sé qué. Me dijo: Y yo, mmm, ya. Yeah. ¿Y eso qué? ¿Cachai? O sea, yo tampoco era como un gran conocedor de, de licores. O sea, yo cuando tomaba, tomaba pucha... Vino, vodka. Y eh, sería. Nada más. Yo eso no conozco, ¿cachai? No conozco la. No sé, por pues, los diferentes nombres de cerveza Nunca me ha gustado la cerveza, ¿cachai? El vino, algunos sí conozco, ¿cachai? Vodka también algunos conozco Pero más que eso, no, pues, ¿cachai? Un whisky, whisky, no sé El Johnny Walker, no, no cacho, ¿cachai? Pero sí, sí que es Entonces eh, se, eh, Le dije, ya, yo eso qué? Y luego, como oh, que se molestó pues, me dijo, ¿pero cómo no voy a cachar y estoy trabajando aquí? Y le dije, bueno, es mi primer día pues. Y ahí el caballero me, me paró Porque escuchó justo lo que le dije, ¿cachai? Y me dijo el caballero, y me paró en seco, o sea, delante de todos los clientes, ¿cachai? Fue como, oye, 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 sea un poco más respetuoso, ¿cachai? Yo le dije, pero le estoy diciendo que es mi primer día, no, no, pero dilo bien. Yo me puse un poco rojo dije, tranquilo, está bien, está bien. El caballero le pasó la cerveza, empezó a atender, empezó a atender, me dijo, atiende ahí ¿cachai? Llegó una niña, una joven, muy guapa, bueno, llegó ella... Y eh, me dijo, disculpa, eh, me, pas- eh, ¿me vende unos cigarros, bla, bla, bla. Yo los cigarros los conocía, yo, yo fumaba antes, ¿cachai? Entonces, ay, con filtro, sin filtro, ya de estos los saqué, ¿cachai? Y ella, y ella va y me dice, ya, toma, ahí está, muchas gracias, para me me pasa la plata. Y yo con la plata en la mano. Y yo dije, oh, verdad que yo no tengo que recibir plata. ¿Cómo lo hago? Y el caballero estaba atendiendo, conversando, igual así como disculpe, caballero, es que es su primer día, bla, 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 ¿cachai? Entonces... Yo me quedé con la plata en la mano y dije, ¿qué hago? No creo que. Se... <risa> no creo. No, o sea, me vas a retar porque me dijo, no recibáis plata, pero fue tan tan rápido todo, ¿cachai? Y la cosa es que justo el caballero me mira y le dije, tome, ahí hay unos cigarros. Me pagaron unos cigarros. Me dijo, pero te dije que no tomaréis plata. Y yo le dije, pero si me pasó ella la plata. Me dijo, pero tenéis que decirle, no, pásesela a él, a mí. Yo le dije, bueno, pero ¿cuánto era? 1500. ¿Cuánto hay ahí? 1500. Ya. Pa. Y ahí, porque yo me empecé a poner un poco de choro porque el caballero, una, no podí dejarme en ridículo delante de los clientes segundo si no eres un buen un buen, una persona que te hace una inducción decente ¿cachai? o sea, ¿cómo esperáis que tener buenos, buenos resultados? ¿cachai? a no ser que penséis que yo soy telepático ¿cachai? un telepata ¿cachai? Que, que te leo la mente, ah este gallero quiere que haga esto ya y lo voy a hacer, no, pues cachai y una pésima inducción ¿cachai? por eso quiero que tú, oyente eh, me digas si yo estuve equivocado o fue él, ¿ya? Entonces eh, me empecé ahí a, a como a, a confrontarlo un poco, ¿cachai? pero siempre respetuosamente. Entonces me dijo, me dijo, no me gusta tu actitud. Yo le dije, ok Hubo un silencio bastante largo. Y después me dijo, eh, oye, eh, hora de tu colación. Yo dije, bueno. Me dijo, eh, pero no vaya a tener, o sea, no podéis salir de acá. Yo te voy a traer algo para comer. Yo lo miré, le dije, ya, pues, ojalá sea algo bueno, ¿cachai? La cosa es que él salió, me dijo, Israel, no hagas nada, dile que me esperen los clientes. Y, ya, ya. fue a comprar súper rápido, ¿cachai? La cosa es que después llegó y llegó con dos completos. Entonces el caballero me dijo, ya ahí está tu completo, aquí está el mío, ya tomemos, eh, comamos. Y yo como, ya, piola, ¿cachai? Y abrió una bebida, caché, y no sé vio bebida Ya todo eso, la atención en ese, en ese aspecto Fue bastante buena, caché, el completo bastante bueno Todo piola Y después ya, me dijo, ya, ahora sigamos sí Seguimos trabajando Yo al lado de él, obviamente Pero ya, como que él no, como que ya Yo sentía que Quería que yo ya, ya terminara o, que, o me quería aburrir más que nada Como que yo dije, ya, hasta aquí no va a caer, hasta aquí me aburrí ya. ¿Por qué? Porque después ya como que Me decía, la bolsa y yo le pasaba la bolsa. Ya, ya ni siquiera como que podía tener contacto con cliente. Era como, pásame la bolsa y, y por eso me estaba pagando, por pasarle la bolsa, ¿cachai? Entonces, eh, hubo un momento y se acabaron las bolsas. Yo le dije, le dije, jefe, le decía jefe", no jefe, sé, nunca supe cómo se llamaba el Cairo. Entonces le dije, jefe, no quedan bolsas. Me dijo, ya, a la bodega tenéis que ir a buscar, ya voy. Fui a la bodega, no encontré la bolsa, Volví, eh, ¿dónde están las bolsas? En la bodega te dije, pero en qué lugar. Me dijo, pero búscala ahí. O sea, me estáis hablando de una pieza súper grande, ¿cachai? Llena de, de, de cuestiones y no habían bolsas, pues ¿cachai? Y de repente eh, salí nuevamente y le dije, no, encontré las bolsas. Y el caballero como que se enoja, pero sobre lo mismo dice, ah, no, aquí están. Y la saca de una, como de una cuestión que había, un mesón, ¿cachai? En la parte de abajo. Y me dice, ya aquí hay más. Luego de eso me dijo, ya Israel, mira, necesito que te vayas a la otra bodega, que, que está al lado, ¿cachai? Que una piecita súper chica, o sea, yo, yo incluso tenía que agacharme para entrar. Y me dijo, y ahí necesito que me repongáis todas las bebidas en, en todos los freezers Ya, ya, piola Eso sé que lo hice bien, ¿cachai? De ahí como que la convivencia estuvo súper piola Repuse las bebidas, ¿cachai? Yo dije que entré como a las 3, 4 de la tarde Y eran como las 8 7, 8 De pronto volví al mesón Y me dijo, oye Real, ahora ayúdame de nuevo con los clientes Ya, okay, no hay problema ¿Qué pasó? De repente llegó un amigo mío No sabía que yo estaba ahí o creo que sí, sabía que estaba y yo le había contado, hoy oh, es que encontré aquí, bla, bla, bla. Ah, ya, bacán. Entonces no se le ocurrió ninguna, mejor otra idea aquí. Ir a molestar. Bueno, no me fue a molestar, sino me fue a saludar, ¿cachai? Entonces llegó él y se empezó a reír. Me miró y se empezó a reír. Él, él es muy, 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 muy se, se empezó a reír y me miraba y se reía, ¿cachai? Entonces yo empecé a tirarle la talla empecé a conversar mucho con él, bla, bla, bla. Y el caballero nos miró. Y se puso al lado de nosotros, casi como interviniendo en la conversación, y me miraba así como irreal: estoy trabajando. Y dije, eh, ya, eh, toma, ahí está tu energética, chao, cuídate, ya, chao, chao, chao. Y después iba saliendo y se daba vuelta y, me, y se reía, cachai, y me daba risa. Eso también lo hizo molestar al, al caballero, obviamente. Pero eso no fue lo que detonó todo, sino que lo que detonó todo después el conflicto, el que no quedara yo, cachai, las peleas fueron dos cosas, porque no quiero alargar más el podcast. Lo que alargó eso fue de que en, una, en un momento eh, un cliente vino a comprar eh, ocho cervezas, ¿cachai? Yo le estaba pasando, 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 y de repente se me cae una. Se me cae una porque están mojada yo obviamente no tenía ni guantes, nada. Están súper mojadas, ¿cachai? Se me cae una y se revienta, queda embarrada en el piso. El caballero empieza no no empieza a putear, ¿cachai? No a mí, pero empieza a putear la situación, ¿cachai? Y empezó como a pegarle al mesón, y yo como, oye, ya, qué onda, calma, tío. Me dijo, no, pero cómo se te cae la cerveza. Yo le dije, bueno, yo tengo usted nunca se la ha caído. No, pero es que bla, bla, bla. y Incluso el cliente me miró y me dijo, uy, ya, yo voy a pagar y me voy, chao. Y se fue, ¿cachai? Entonces ahí yo dije, ya no ves cómo es este viejo, me voy a ir. Pero después dije, no, no me voy a ir todavía. ¿Por qué? Porque si me iba ahí, le iba a dar, le, le iba justo, iba a hacer justo lo que él quería que yo hiciera, ¿cachai? Porque yo sabía que él quería que yo renunciara al tiro, que me, que, que me fuera ahí, chao, ¿cachai? Pero dije, no, voy a completar esta jornada, aunque ya no me guste, aunque ya me sienta muy incómodo, aunque tenga incluso ganas de pegarle un combo a este caballero, pero me voy a calmar y voy a terminar mi turno. El caballero, desde esa cuestión para calmarse, empezó a fumar: a fumar, a fumar, a fumar. Es un, como te decía, es una botillería súper chica. Entonces el caballero estaba meta fumando, fumando. Había mucho humo en el ambiente y yo eh, soy asmático, entonces estaba meta tosiendo. Y yo le decía, oiga, eh. Voy a salir un rato. No, es que no podéis salir. Pero es que, oiga, me está haciendo mal el humo del cigarro. No abrí la cuestión. Y fumaba, fumaba, fumaba. Y me, después me empezó a doler incluso la garganta. Me empezó a arder la garganta. Y el caballero nunca dejó de fumar. Fumaba, 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 fumaba. ¿Qué pasó? Tuve que soportar todas esas horas con él. Yo dije, ya. Finalmente era las 11 de la, de la noche. Se suponía que a las 12 cerraba. Y al final nunca cerró a las 12. Cerró a las 12 y media. Y justo cuando me iba a ir, me dijo, ya, pero me tenéis que ayudar a cerrar. Tuve que ayudarle a cerrar, tuve que hacer muchas fuerzas bajando unas cortinas una metálicas y toda la cuestión. Y después de eso me dijo, ya, te voy a dejar a tu casa. Yo le dije, no, no se preocupe, lo único que quería era irme de ahí, no verlo más, chao. Pero me dijo, no, te voy a dejar porque ya es muy tarde y hay mucho muchos zombies allá afuera. Zombies porque hay mucha gente eh, drogadicta, ya me vuelvo así, maleante. Entonces me fue a dejar a mi casa, me pagó un mogo por todo lo que hice, pero bueno, me pagó 15.000 pesos. Nunca me volví ahí, nunca más fui a comprar ahí tampoco. Y ha pasado el tiempo y a pesar de, de haberlo pasado tan mal, aprendí muchas cosas. Pero en honor al tiempo no las voy a decir tampoco la reflexión que surge de ahí, porque surgió una gran reflexión que un día... Bueno, no, no un día, sino pronto Espero eh, compartirla Pero ese fue mi primer trabajo En el cual me despidieron El primer día Así que Historia número uno está terminada Espero que te haya gustado la historia número uno. Pasamos ahora a la historia número 2 Titulada Simba 2 Yo a la edad de 16 años, tuve un perro, mi primer perro. ¿Por qué no me, nunca me dejaron tener perro? Una, porque mi casa es, es bastante pequeña, eh, no tiene patio, ¿cachai? Entonces, para tener un perro tenéis que tenerlo con ciertas comodidades para que no se estrese, para que sea feliz y para que hagan sus necesidades, bla, bla, bla. Pero a los 16 surgió de que justo un, eh, un tío mío, Eh, Su perrita tuvo muchas crías Y estaba regalándolo Y había algunos que que no se los querían llevar Y había uno especialmente que era chiquitito Muy chiquitito Que no se lo querían llevar Entonces mi papá, corazón de abuelita, ya pasaba acá Llegó un día a la casa con, con el perrito Discusión mi mamá con mi papá, la típica Bueno, yo creo que son discusiones bastante comunes En cualquier familia O sea, bueno La cosa es que llegó ese perrito, ¿cachai? Y yo ya me había hecho de una gatita que había rescatado Porque un perro se le quería comer ¿Cachai? Bueno, no comer bueno, no sé. Pero sí casi casi le mando un mordisco a la, a la gatita, era chiquitita y yo ya me lo voy a ir para mi casa. Tuve esa gatita, pero tuve ese, a ese perrito que con mi hermano chico lo nombramos Simba. Ese perro empezó, eh, nosotros le preguntamos a mi tío, eh, oiga, ¿tiene vacunas? ¿Qué onda? Sí, no, si está al día con las vacunas. No te preocupes, tú alimentalo, dale amor, y sería. Ya, ya, no hay problema, tío, ya. Bacana. Empezaron a pasar los meses y ese perro se resfrió lo llevó el veterinario obviamente le dije, oiga sé que se resfrió mi perro, a ver ya así, dele pastillas ya no hay ningún problema, le di las pastillas mejoró pero luego a las dos semanas lo volví a llevar por un control normal para que ella me dijeron no está súper bien su perro está bacán, le damos de alta, bacán fui y lo dieron de alta pero de camino a mi casa comenzó a pasar algo muy extraño. De camino a mi casa eh, me viene el micro, ¿cachai? Todo normal, no pasó nada fuera de lo, de lo común, ¿cachai? Que de el trayecto de la veterinaria a mi casa, de la casa al, a la veterinaria, ¿cachai? Llegué con mi perro y mi perro, extrañamente, no, quer- no quería comer siempre. Era muy bueno para comer, incluso a mí me quitaba la comida. Era como cosa que me sirviera el plato, eh, buscaba el control y cuando volvía ya quedaba la mitad de, de mi comida, ¿cachai? Comía mucho ese perro, mucho, mucho, mucho. Entonces resulta que ese perro (coughs) eh, no quería comer, ya era sospechoso. Yo le dije, quizás no está muy bien del del resfriado y voy a a llevarlo nuevamente el día de mañana. Y voy a decirle, oiga, sé que no está comiendo, algo pasa. La cosa es que ese perrito no comió nada hasta la noche. Yo, eh, mientras estaba con él, yo también eh, estaba estudiando, estaba en tercero... Segundo, tercero medio, no me acuerdo. No, tenía 16 y iba en primero medio. Primero medio. Entonces, eh, yo estaba estudiando. El otro día tenía que levantarme a las 8 de la mañana. Antes, cachai, 7 de la mañana porque trayecto y todo queda bastante lejos. Entonces, ya yo dije, bueno, mi papá se, acuerda, se acuestan más tarde. Y ellos verán si comen. Si no, no. Pero igual lo voy a llevar al siguiente día. Resulta ser que ese, eh, Simba, Simba no, no comió. No comió su comida, tampoco tomó agua, eso fue muy extraño. Y me levanté el otro día, ¿cachai? Y él no se quiso levantar, pero lo saludé, le moví la orejita. Me fui al al liceo y dije, ya, cuando vuelva voy a llevarlo al veterinario. Resulta ser que ese día, no me acuerdo qué pasó, pero fue algo eh, bastante urgente. Por eso no pude llevar a mi perro al veterinario. Dije, pero yo creo que comió, ¿cachai? Yo intuyo que mi mamá después me decía Uy, si ¿sí es que comió mucho este perro, ah, bacán Pero resulta que no comió Otra vez, no comió nada Ni tomó agua Entonces ya me estaba, ya me estaba un poco preocupando Mucho la situación del perro Yo llegué a casa, le pregunté a mamá Me dijo, no, sé ¿sí es que no comió nada Tampoco tomó nada y anda muy decaído Yo dije, ya algo le pasa Iba a ir al Iba a llamar al veterinario Pero eh, No me contestaban yo no podía llegar y ir al veterinario ¿Por qué? porque es con cita y bla 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 y es como un ajetreo bastante latoso. Entonces empecé y busqué en internet, ¿cachai? Oye, ¿qué pasa cuando mi perro, los síntomas, bla 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 bla? Leí un síntoma que no le tomé atención y resultó ser justo el diagnóstico de mi perro. Busqué, busqué, va, va, lo encontré, lo ignoré, seguí buscando, ya, a ver, voy a darle esto. Le compré pollito, ¿cachai? Se lo cocí se lo di con comida, mi mamá le dio otra cuestión bastante rica no quiso comer. Entonces empecé a preocuparme mucho, mucho, a tal punto que no pude dormir. Lo, lo traje a mi pieza porque no dormía en mi pieza, pero lo acosté en mi pieza y empecé a monitorear a Simba porque por si pasaba algo en la noche, bla bla bla, ¿cachai? Y resulta ser que lo dejo un, un rato solo en mi pieza, me voy, vuelvo y de pronto Veo sangre en mi cubrecama. Pero no era sangre eh, fresca, no era el color eh, rojo así, por llamarlo así, pasión, ¿cachai? Era un rojo tirado para burdeo. Yo obviamente empecé a revisar a mi perro, lo tomé por todos lados y no tenía sangre, hasta que le levanté la colita. Al levantarle la colita vi que en su, eh, en su cavidad anal había residuos de sangre... Y de otra cosa. Y en ese momento dije, ya algo está pasando, no o sé, sea, es que no, no, no puede seguir el perro. Lo voy a llevar al tiro. Cuando vi la hora, ya era hora que ya no atendían, ¿cachai? No hay una veterinaria 24-7. La cosa es que no pude ir, pero sí no dormí, cuidándolo. Lo envolví, ¿cachai? Le, le traté de meter agüita con una jeringa, ¿cachai? Y. Y. Y bueno, y el perro no, no, no reaccionaba, ¿cachai? Y seguía haciendo eh, feca con sangre, podría ser así. Pero no era feca, sino que era pura sangre, ¿cachai? Entonces me empezó a manchar a mí, mi ropa, ¿cachai? Era, tenía un olor tan hediondo. Pero no era hediondo a, a, a feca, como te estoy diciendo. Era como, como un olor a, a pudredumbre, ¿cachai? Como a, a algo que se está descomponiendo. Yo cada vez me preocupaba más y más. Y el perro no quería estar conmigo. Se metía debajo de mi cama y se escondía. Yo ese lenguaje nunca lo... Nunca, no me llamó la atención a principio. Después al leer algunas cosas, me di cuenta de qué significaba ese lenguaje. Y ese, ese lenguaje... Eh, ese lenguaje verbal significa que los perritos saben que van a morir. Y para no causarle más sufrimiento a sus dueños, se esconden. Siempre se esconden pero yo no entendía, pero de repente, no sé, como cinco minutos pestañaba un poco así, y no lo veía en mis brazos, iba, lo sacaba, lo ponía, y después iba a esconder al closet o se tapaba, y se tapaba entero, y se escondía, pero se intentó esconder muchas veces. Ya cuando amaneció, eran las seis de la mañana, no pude seguir, eh, no pude aguantar más, lo envolví en un chal y salí a la veterinaria. La veterinaria quedaba muy lejos de mi casa, tenía que tomar una micro, ¿Cachai? Y esa micro me dejaba en un terminal, Terminal Lobay, y de ahí tenés que caminar hasta la octava avenida, que ahí quedaba la veterinaria Doolittle. paso el dato, muy buena veterinaria. Bueno, no paso el dato, no, no, no. Horrible. Bueno, es que ahora tiene nueva gerencia, tiene nuevo jefe, nuevo veterinario. Ahora o sabéis es que es muy buena veterinaria, pero en ese entonces, no. Bueno, resulta que eh, de camino incluso iba muy asustado, iba, lo, lo llevaba envuelto en un chal, parecía una guagua. Y yo lo llevaba y me acuerdo que justo eh, da rojo el, el, el semáforo y un weón en camioneta me grita "¡Talinda linda tu guagua! Y se va riendo el tonto weón, ¿cachai? Yo me empecé a enojar mucho, 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 pero más que por eso era como la, la impotencia de no saber qué tenía mi perro, que estaba mal y algo decía que era quizá la última vez que lo iba a ver obviamente eso se te pasa por la mente pero uno trata de como de bloquearlo porque no quiere que pase ¿sí? pero eso era lo, lo más lo más eh, lo más evidente bueno resulta que ese perro eh, llegué a la veterinaria, hablé con ella, ni siquiera me senté oiga se ¿sí creó el perro de emergencia ¿qué le pasó? no sé, le empezó a dar los síntomas me miró y me dijo ya eh, vamos a hacer un chequeo, bla 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 yo sé que no tenía ni un peso en mi bolsillo, de verdad, eso era lo otro, yo estaba estudiando, yo no, no tenía plata, ¿cachai? Mis papás tampoco tenían plata y. impotencia, ¿cachai? pura impotencia, ¿cachai? Porque que ella te diga, ya, ya, pero le sale tanto, tanto, loco, es una emergencia, ¿cachai? cómo me te ponía a hablar de plata, te estoy diciendo, está mal, mira, está sangrando, mira, me tiene todo el, el brazo con sangre por favor, ayúdame Y ella que me diga, ya, pero serían, pero mil Si hacemos esto, bla, 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 no, después, después, después hablamos de plata Y ya, 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 pasemos la, a, a una sala, ¿cachai? ya, ya lo pasé a la sala, ¿cachai? Y el perro ya estaba en la última, estaba muy flaco, no, lo había, no me había fijado Pero al momento de sacarle la ropa y el chal, estaba todo, todo tuyo, estaba flaco, ¿cómo adelgazó tan rápido? Yo lo miré y fue inevitable, terminaron eh, los ojos de lágrimas y no podía ver, no podía creer que ese era el Simba, ¿cachai? Ese Simba que se comía mi comida, la de la de mi hermano incluso, y estaba gordo, parecía un chancho. Ella me dijo, mira, tengo una posible, un posible diagnóstico, pero para eso necesito eh, que, voy a llamar a otro veterinario porque bla 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 y se encontraron como tres. Empezaron a verlo, sí, tu perro tiene distemper esa noticia, o sea, ese diagnóstico lo había visto en internet, salían mucha, muchos síntomas de los cuales tenía Simba pero, ¿por qué no, no creí a primera el distemper? por Google porque una, Google no es una fuente muy confiable, uno puede poner hoy me duele la cabeza, no, o tumor de cabeza pero además de eso es porque tenía todas sus vacunas al día cuando hablé con la veterinaria me dijo no, tu perro no tiene ninguna vacuna Yo yo me sentí muy mal Porque Tanto que No era culpa de, de mi tío que me dijera No, si las tiene todas que fue chamullo Sino que fue también negligencia mía Porque yo debería haberse las puesto de nuevo Yo debería ya El control, ¿a ¿dónde está dónde están las pruebas? que los tiene? Y no, no fue así Yo quiero pensar que fue porque Fue mi primer perro, ¿cachai? Era muy inexperto en eso O sea, no, no sabía Yo sabía que de hecho, no sabía que se le ponían tres vacunas, ¿cachai? Entonces... Me agarraba la cabeza y el perro me miraba. Y me langüeteaba la mano. Fue una, un momento tan triste, muy triste. Yo... Yo incluso quiero cambiarle el nombre a este podcast. Este podcast se va a llamar Simba 1. Porque esta historia es mucho más bonita que Simba 2. Y, y ya me, no estamos centrando en la historia de Simba 1, así que... Eh, cambio el nombre a simba 1 ya sigamos yo tenía justo la mano apoyado en la mesa donde estaba él y me empezó a languetear la mano y uno y los ojitos de él como lloroso yo ya con, con los mocos colgando incluso ¿cachai? La, la veterinaria que me miraba como pucha qué hacemos y él con y el otro veterinario ya eh, va a tener que dejarlo hospitalizado El día de hospitalización cuesta mil pesos El día, ahora sí le ponemos suero y empezó con, lo, con, lo, con los precios Yo lo escuchaba y no podía creer que hubiera gente tan mierda Gente que le preocupara mucho más el dinero que una vida Una vida vacante, una vida de un perro O sea, no hay que comprar una, una vida de un perro con plata, ¿cachai? No voy a creer de verdad. No dije chao, nada. Dije solamente dejé lo hospitalizado, vuelvo mañana. Me despedí de Simba y me fui. Yo, después de dejarlo ahí, eran como las 8 de la mañana, me iba a ir al liceo. Pero me fui en la micro, me fui llorando mucho. Tenía el ojo muy rojo. Y no quería llegar a mi casa... Porque tampoco quería que mi mamá me viera llorar... Soy muy... No me gusta que me vean llorar... No me gusta que me vean mal... Todo eso siempre me lo guardo... Pero no podía dejar de llorar... Estaba agarrado en el fierro y lloraba y lloraba y lloraba... La gente me miraba... Quizás pensó... Uy, lo patearon... Quizás le duele algo, no sé... Se le murió alguien... Pero... Finalmente llegué a mi casa... No entré... Tomé otra micro... Y me fui a un parque A ese parque de tanta historia Ese parque donde invitaba a muchas chicas Pero ingresé solamente porque quería llorar tranquilo No había otro lugar donde podía llorar No quería llorar en una plaza, no, no, en el parque Fui al parque Fui a un árbol que nunca había ido, ¿cachai? Me senté Hacía mucho frío, había neblina Yo todavía andaba con con polera manga larga nomás Y lloré mucho Lloré mucho, 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 mucho lo mágico que pasó después Que fue mientras yo estaba llorando Incluso reclamándole un poco a Dios Porque decía que no puede ser que Que yo intente hacer las cosas bien Que intente, no sé Como ser partícipe de la iglesia Y, y escuchar tanto tanto, no, Si Dios puede hacer muchas cosas Y no puede salvar a un perrito yo en ese entonces era muy. Yo era ignorante. Yo era. Estaba volviendo a la iglesia, cachai. Y yo pensaba así, Y yo me enojé con él. Y yo reclamaba y reclamaba y reclamaba. Y yo lloraba mucho. Y lloré mucho, mucho, mucho. Pero de pronto, ¿sabéis qué? Estaba llorando en, en un árbol, sentado. Y de pronto veo a lo lejos. Y a lo lejos aparece un perro. Muy frondoso. Un perro de color blanco, con pelo muy largo. Y lo que más me llamó la atención y me impresionó fue que brillaba el pelaje del... No había sol, pero él como que irradiaba luz. Y yo lo miré y me quedé perplejo mirando al perro y decía, ¡Qué hermoso perro! Y de pronto viene ese perro corriendo, corriendo, corriendo hacia mí. Y yo ya dejé llorar porque yo dije... Dije, eh, estaba para adentro, ¿caché? O sea, nunca había visto un perro tan bonito, tan grande, tan frondoso, bacán, ¿caché? Y justo venía el perro corriendo, 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 y llega justo donde estoy yo, y me queda mirando fijamente. Si hubiera intentado morderme, me hubiera mordido la cara, porque estábamos cara a cara. Pero el perro, en un acto muy humilde, y como te digo, mágico, puso su carita en mi hombro, y me prestó su pelaje para seguir llorando y... fue hermoso, fue algo... muy hermoso yo eso siempre lo asemejo a que... fue dios, de verdad porque después de eso nunca más volví a tener pena el perro murió dos días después e incluso mi papá fue a buscar el cuerpo a mí no me dio para para ir pero me sentía tranquilo porque sentía que de alguna forma Simba estaba en un buen lugar sentía que Simba de alguna forma estaba descansando y de alguna forma como te dije sé que fue Dios porque fue una paz que solamente da a él yo he experimentado muchas paz Muchos distintos tipos de de paz, ¿cachai? Paz que te da un amigo, vicio, pero la paz de Dios es diferente. Por eso sé que fue él. Y esa es la historia de Simba 1. Simba 1, esta es tu historia. Y aún tengo fotos tuyas y te recuerdo mucho. Bueno, ahora pasamos a la historia número 3, titulada... Y esta es muy graciosa, cómica, trágica. Llamada Mi primer yeso. <ríe> bueno, yo tenía. Y en octavo. Tendría sus 12 años. 12, 13 años más o menos. Yo. Estábamos jugando un partido de fútbol, ¿cachai? Creo que te había contado, sí, te conté acerca de mi, de mi antiguo colegio, que era bastante estricto, ¿cachai? Estaban los populares, los, los, los que no, que ahí éramos cuatro, ¿cachai? Cada uno con su apoyo, yo era el chino, ¿te acordás que te conté en el podcast pasado? Bueno, resultaba ser que eh, estamos jugando un partido a nivel de curso. Entonces eh, yo eh, estaba jugando, ¿cachai? Y los populares obviamente tenían que ir... Adelante, jugando, ¿cachai? Y los que sobran, atrás, ¿cachai? Entonces me puse al arco. Yo no soy arquero para nada. Y bueno, la cosa es que nos pusimos al arco, ¿cachai? Y nosotros teníamos una compañera que era muy, muy guapa y empezó a desarrollarse mucho antes de tiempo en comparación a sus compañeras y a las chicas que veíamos de ahí. Entonces, eh, ya en octavo, a la edad de 13, 14, eh, calculando. Al ojo, o sea, 12, 13. Ella ya tenía como una figura de una, de una chica de 18, 20 años, ¿cachai? Entonces, siempre nosotros, eh, cuando ella. <ríe> esto es bastante primitivo y bastante típico de, de los, los cabros chicos. Cuando ella ocupaba su traje de, de educación física, su buzo, como lo tenía tan apitillado, todos nosotros siempre volteábamos a verla así: ¡Oh, mira, mira! Ahí está la Javiera mira. Y, no, nos volteábamos a ver así: Y todo, ¡Oh, qué guapa! O sea, no, no con estas palabras, obviamente. Pero sí todos quedamos embobados. Resultaba ser que justo estaban jugando voleibol las chicas, nuestras compañeras, al lado de nosotros y en la cancha estábamos jugando nosotros fútbol. Entonces yo estaba al arco, ¿cachai? Estaba aburrida la cosa porque justo me tocó en el equipo de los de lo locos más buenos para la pelota, ¿cachai? Entonces estaban haciendo mitad gol y yo estaba en el arco haciendo nada. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que de pronto yo empecé a, a ver a, la, a las chicas como jugaban volei. Y resultaba ser que Javiera de pronto saltó muy alto. Y se le subió eh, el, la, el polerón, ¿cachai? El polerón dejando apreciar un poco como su peto, ¿cachai? Y yo estaba, yo la miré y fue imposible como no dejar de mirarla. Y yo veía como saltaba, ¿cachai? Y, y lo guapa que era, yo estaba como embobado. Cuando de pronto escucho... ¡Chino! Esa era mi apodo Pero escucho un che", Pero así súper, súper fuerte Así como Como urgido Así como ¡Chino! ¿Cachai? Así como Urgido al máximo ¿Cachai? Y de pronto giro la cabeza Y veo que Un delantero del equipo contrario Justo le pega la pelota Y yo, y yo en un acto desesperado Para atajar la pelota Estiro la mano Pero sin fuerza Así como Levantándola Cuando uno dice Presente Cuando están pasando la lista en el colegio, ¿cachai? Uno dice presente, sin fuerza, casi el brazo. Lo levanté y la pelota iba tan fuerte que al momento de chocar con mi palma, las uñas de mis dedos tocaron mi antebrazo. Para que te des una idea, es como como tu palma apretarla hacia abajo, hacia abajo con toda tu fuerza y hacer que toque tu piel, ¿cachai? O sea, mi mano se dio una vuelta, 180, agaché mi palma, y obviamente cuando se dobló mi palma, pasó la pelota, fue gol, ¿cachai? Y yo me empecé a agarrar la mano, llorando, mis compañeros, ¿qué pasó? Y resultó ser que me fracturaron la muñeca, ese golpe me fracturó la muñeca. Empecé a llorar agarrado del brazo. Mis amigos, que también te había contado el podcast anterior, que me estaba haciendo que eran como populares. Fueron a verme al tiro, ¿cachai? Y empecé a llorar, así, mi mano, mi mano, mi mano. ¿Cachai? Y mi mano ya estaba muerta, no la podía ni siquiera levantar nada. ¿Cachai? Solamente podía el, el hombro moverlo, pero del, del antebrazo hacia. hasta. hasta la uña no podía mover nada. Y yo veía. Y de pronto se está, me estaba saliendo un cototo aquí en toda la, la, la uña O sea, la, en toda la muñeca, ¿cachai? Y era, parecía como, un, no sé, una rodilla en, en mi muñeca, ¿cachai? Y empezó a inflamarse, inflamarse, ¿cachai? Y yo empecé a llorar, a llorar Y el profe fue, fueron todos a verme, ¿cachai? Y mi compañero, ya vamos a enfermería Me llevaron a enfermería, ¿cachai? yo agarrándome el brazo Y resultaba ser que la, la enfermería estaba cerrada Estaba cerrada, ¿por qué? Porque justo a la hora que estábamos jugando en las 3 de la tarde Nosotros salíamos a a las 5 y la, 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 la enfermería cerraba a la una de la tarde, ¿cachai? Entonces no había nadie, y justo una, eh, una asistente de, del colegio, era como una recepcionista, ella atinó solamente a agarrarse la cara, a, a gritar un poco, y después se sacó la pañoleta que eh, estaba trayendo como, como adorno, ¿cachai? Me, puso, me hizo un vendaje rústico para apoyar mi mano y llamó a mi mamá. Cuánto corto mi mamá, llegó, mi papá también, mi tía, me subieron a un auto y me llevaron al exequel González, algo así la cuestión. Y allá me diagnosticaron, me sacaron radiografía, todo, y que fue una fractura de muñeca y me pusieron el yeso. El yeso me acompañó por el, por el mes de noviembre y diciembre. Octavo siempre sale antes de clase, noviembre. Resultaba ser que justo salí, salimos de clase, tuvimos la gala, tuve que ir a la gala con, con el terno y el yeso. Tuve que hacer un corte en la manga del terno, en la manga de la, de la camisa. Y al momento de estar en la cena, mi papá me tuvo que cortar la carne. ¿Existe algo más humillante y No creo. Así que esa es la historia de mi primer yeso. Me lo sacaron, eso sí, justo para mi cumpleaños, el, 20, el 27 de diciembre. Y fue impresionante cuando me vi porque tenía tan pelo el brazo, y el otro no, el normal no, ¿caché? Pero el que estaba en el yeso lo tenía todo lleno de piñén <risa> y de mucho, mucho pelo, mucho pelo. Y yo sentía que mi muñeca estaba chueca, yo incluso le dije, mamá, mi muñeca está chueca. Pero lentamente, en una recuperación de dos meses, pude volver a tener mi movilidad de nuevo, y... Todo ha sido normal. En el invierno de repente me molesta un poco, pero la saqué barata. Pero aún hay fotos de mi gala con yeso. Y fue una historia que se comentó mucho en el colegio. Hoy oh, hay un niño que le fracturó la muñeca. Oh, Y yo de lejos, hola, soy yo. Pero bueno, ha sido la única vez que he tenido yeso y espero no volver a tener nunca más. Aquí finalizan las tres historias. Nos vemos en otra, en otro capítulo, en otra, en otro podcast. Este podcast salió mucho más largo porque tú presenciaste que el podcast número 2 se cambió de otra forma y surgió otra historia. E incluso hasta una reflexión. Así que muchas gracias por escucharme, espero que te haya gustado. Si fue así, comparte por favor, si tienes alguna opinión, si quieres darme tu punto de vista. Si quieres incluso la pregunta que hice en el podcast número 1, habré tenido yo la razón o no. Eh, puedes hacérmela, estas mis redes sociales eh, en, mi pro- en, en el perfil del, del programa, Un Café con Irra. Así que muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.